0: Good advice, by um、こんばんばはただいま8月29日月曜日の2時53分ですね。実は今日はね、2時過ぎぐらい、2時10分ぐらいからこの収録を始められて、お早,い早くていいなと思ってたんですけど、えー、なんと今もう6テイク、7テイクぐらいかな、テイク7ぐらいまで行ってまして、えー、40分ぐらい、うじうじうじ時、じ<笑>喋ってや止め、喋ってや止めとね、いやもうこれ絶対いいからもう止めないでいこうみたいな自分がいるんですよ、こっち側にね。えー、だけど、もう一人の自分が、あのー、その、私の、ゴーゴー、行け行けっていう、この、えー、応援を無視してですね、あの指がパチッとこう、スペースキーを押してしまいまして、いや、ダメ、もう一回、<笑>みたいなね、えー。これはもう間違いなく欲が出てるんですよ。うん、18回目にして、なんか私のこの番組に対する思い入れがねどんどん強くなりいやーポッドキャスト楽しいなとそして聞いてますよみたいな方がねじわじわとこう,う少しずつですけども増えていってるこの流れにねちょっとこう調子に乗りまして、うん、なんか。もっと良くしてやろうもっと良くしてやろうみたいなね別にそんなことを考えなくてもいいのに<笑>そういう欲がバンバン出てましてでそれが出れば出るほどこの止める回数が増えていくっていうねまあこれも悪くないんですけどね良くしようと思うこの思いはうんあの受,け入れ受け入れてあげようとは思うんですが。えー、やりすぎちゃダメです、ね、やっぱね対外にしとけよみたいなところがやっぱり、えー、ないと<笑>いや多分だけどもだんだんだんだんやるのが辛くなるでしょうきっとね、えー、で、えー、自分の中のダンツの敷地っていうんですかねどんどんどんどん完璧主義の方にもあ動いていった上に上どんどんどんどん敷地が上がっていって、えー、重くなっていって。でいつしか楽しくなくなりやめたくなくなるや,やめたくなるとでその間になんかこうほっときゃいいものをいろんなふうに加工してしまってねこう形を整えるところばかりをこう考えるようになり。だんだん中身もつまらなくなるみたいなことにならないようにやっぱりね対外にしとけみたいなところはえ忘れずに行きたいと今思っているところですこのテイクはもう止めずに行こうと今心に誓いました<笑>え今週末は私にとってね楽しみなイベントが2連発というねえとてもハッピーなあの週末だったんですけどねというのもお両方ともそれなりの長い期間続けていくようなイベントの初日だったんですねそして両方とも私がピンでやるのではなくて、えー、片方が、えー、浜田千恵さんというね、あのー、ポッドキャストの恋愛を一つ一つ学び直すいっぱいのミハ千恵とゾノみたいなあの番組のパートナーのー恋愛コンサルタント歴14年以上という、えー、知恵さんとお届けする心の通うコミュニケーショントレーニングかなうんでもう一個がエフタさんとこの番組でも何度か告知させていただいたね、えー、自分を緩め自分を解きほぐす執筆教室かな1ヶ月コースみたいなやつ、えー、これは1ヶ月なんですようんでこちらは、えー、エフタさんとと一緒にやると両方ともそのコラボレーションという意味で、えー、私は1人でやるよりもこちらの方がやっぱ楽しいなと、ね、これは今日の話にもつながるところなんですけどねお二人ともですね私に持っていない素晴らしいものをたくさん持ってらっしゃるうん千恵さんも何て言うかなこうやれば一緒に仕事をすればするほどねああここのこういう部分って僕にはないなっていうねえー、なんだろう私がうーん得たくて得られなかったものなのかもしれませんねそれはね捨ててはいないと思うんだけど、うん、こういうことがこういうものが自分の中にもあってほしいなと思いつつそれをこう得ようという努力ももしかしたらしたかもしれないんだけどなんかそれでもやっぱりこの年になってもね得られずじまいになっているものを知恵,さんと知恵さんも持っているしエフタさんもたくさんお持ちですねうん。2人と一緒にこう仕事をしていると、えー、なんつうの、瞬間瞬間に、おーおー、すごいなー、なるほどね、みたいなところをたくさん感じるんですけど、それをこの土日でね、えー、イベントを開催しながら、リアルタイムにこう感じてあ、私は幸せだなというふうに<笑>、えー、思いました、それから参加していただいた方もね、どちらのプログラムも素晴らしい方ばかりでね。うん、そのあれなんですよね、千恵さんの作った告知文も、エフタさんの作った告知文も、なんかね、こう、一般的にその分かりやすい、これが得られるよ、こういう得するよとかね、これをやると、なんかもう人間関係バッチリとかね、恋人できまくりとかね、えー、本出,出しまくりですよとかね、ブログ書いたら、もうアクセス殺到みたいなことは一切書いてないんですよ、そういう売り文句はね。もうちょっとね、ほわっとしてるんですよね。なんか自分を癒せますよとかねなんかパートナーの間がとてもハッピーになりますよみたいなねえそれで来るかなみたいなとこはおそらく私もちえさんも江蓋さんもちょっとは心配してたと思うんだけども蓋を開けたらねそこに共感してくださる方がブわっと集まっていただいて両方ともほぼほぼ定員満席だったんですねほとんど全ての方とお話ししましたけどねえ皆さん本当になんかなんていうのかなまあ一言で言うとピュアというかねえー、心のまっすぐな方たちが集まっていただいたのかなと、えー、そんな合わせてどんぐらいかな8時間ぐらいは多分、えー、両方で、えー、時間をそこに費やしたと思うんですけどねおかげさまでそんな方たちと一緒に、えー、素晴らしいパートナーと素晴らしい、えー、お客さんと一緒に過ごせましたんでね私は今はとても元気ですね、えー、確かにちょっと体はね少しこう疲労感に包まれてる感じはするんだけどそれもなんか楽しいこう海水浴に行った帰りみたいな感じかな<笑>まだまだこの心は元気みたいなそんな感じですで面白いことにこの2つのイベントを通して実は同じキーワードがとても重要だったなということに気づいたんですねえー、コミュニケーショントレーニングの方は、えー、これは前の以前のねそのいわゆるコミトレの頃から、えー、最初にする話というのはもう決まっていましてえー、これはもう絶対に欠かせないコミュニケーションにはね、えー、第ステップ180、えー、億この世界にいますはね80億人、まあ、日本だけでも1億 2,000 万人ぐらいかないると思うんだけどその人たちが全て違う個性を持ってる違いと個性か。えー、全ての人が違いとと自分とは異なるね違いと個性を持っているというこの部分をしっかりと認識しておくということが重要なんですね、えー、これが第一歩になるんですが、えー、どういうことかというと、えー、僕らはその自分の暮らしているこの生活範囲といういいのかな半径何メートルかに自分と異質な存在がいることがものすごく怖いんですね、えー、それが同じ人間であっても何か自分と違うということを感じた瞬間にエイリアン異星人怪物モンスターあるいは鬼みたいなねなんか自分と違う生き物のように感じてしまうんですねまあ実際これ表現でもありますねあ,あの人全然もう私とは違う生き物だからとかね、えー、そ,うそういうふうに言いたくなるぐらいやっぱり怖いんですよ、まあ、すよよままあわかりね自分の生活圏にねそのエイリアン異星人モンスター怪物がいたら身の危険をやっぱ感じざるを得ないですもんね。えでもこれをやるとですね必ずコミュニケーションは最初は怖いというところから始めなければならないんですね、えー、怖さを克服するというところから始めなくてはならなくてもしくはそういう人たちとは距離を置くというね一つなんか大きなこう条件をつけなくちゃいけない、えー、コミュニケーションをうまくするというよりはそのコミュニケーションから危険を排除するというそういう発想になりがちなんですよねでこれがじゃあその執筆講座とどう関係があるかというとものすごく実は裏腹に、えー、関係してるんですよ、えー、執筆というのは基本的には表現なんですね表現というのは、えっと、自分を当然ですけど私を表現することなんですね、えー、例えばその表現する内容がもう本当に情報に特化してるようなものであっても例えばハウツー的なものであってももしくは会社のなんていうのかなこうレポートだったりね、えー、報告書みたいなものだとしてもここに必ず自分がにじみ出るんですよ意図せずともね意識しなくてもやっぱり人が作る以上必ず私という何かがそこににじ、えー、み出てしまうんですねこれがおそらくこのにじみ出ていくものが違いと個性なんですよ、まあ、よく表現というとオリジナリティを出したいとかね個性をもっと、えー、強く出したいとかって言う,言うじゃないですかだから、まあ、僕らはその、まあ、会社の報告,書報告書とかは別にして、えー、執筆例えばブログであろうとその本であろうと人に何かを文章で見せるという時にはこのことは必ず意識してるはずなんですよ。何かやっぱり自分がやってるなりの違いを出したい個性を出したいというねでもこれよく考えてほしいんだけどもし自分の周りにいる人たちの違いと個性が恐れや不安と結びついているとしますよねそうするとどうなるかというと自分が何かを出そうとした時にこれ他の人たちと違っているっていう感覚がするものを出せなくなっちゃうんですよ怖くて。ちょっとややこしく感じるかもしれないんだけど反対を思い浮かべれば分かりやすくなります。もし私がですね私の周りにいるまあ、80億人とは会えませんけどもあらゆる全ての人の違いと個性を受け入れるというねもうこれ寛容さと呼んでもいいと思うんだけどその寛容さを持っているとしたら僕は彼らと違って全然構わないんだっていう自分に対しての寛容さも持てるはずなんですよ。ですよね、だって他の人たちが自分と違ってても構わないっていうんであれば当然自分も他の人と違っていて構わないってことにな,るなりますよねでもこれここに恐れや不安を抱く他の人たちが違っていることが怖いと思った瞬間に私が他の人たちと違っていることも怖くなるんですよだってそうしたらもし僕が他の人たちと違ったら彼らに僕はエイリアンモンスターと見られるかもしれないっていうふうに当然思うじゃないですかこれを僕はグッドバイビスでは鏡の法則と呼んでるんですけどねそうするともし僕が多くの人に対して違いと個性に不寛容ね寛容でなかった状ない状態で自分の文章で何かを表現しようとした時にこれは出していいんだろうかここまでやっちゃっていいんだろうかここまでやるとなんかものすごく違うものにならないかっていう恐れや不安を当然抱くんですよ。そそしておそらく多く多のその表現をしたことがある人ね、文章を書いたり、漫画を書いたりね、映像を撮ったりした,した経験のある人は、この不安というのは、多分一度は一度や二度じゃない、なんか何度もきっとかすかにでも感じてるはずですよ、これでいいんだろうか、これ出しちゃっていいんだろうか、多分僕がそのポッドキャストの収録を止めてしまうのも、もしかしたらそうなのかもしれないね、この話は受け入れられないかもしれない、なぜか、他の人たちと私が何かが違っているから。だから実はねこの違いと個性を受け入れるかどうかが僕らの表現を自由にしてくれるかどうかと完全にリンクしてるんですよ。理想はね私が何を出しても、えー、それを受け取ってくれる人たちはその違いを喜んでくれる面白がってくれるっていうこの感覚を持て,た持てたら最高なんですよだからあの一度売れたりヒットしたりする人はこれを自動的に持てますよねあ大丈夫なんだねこれってこれやっちゃってもいいんだねってなんか結構アクション派手だけど全然受けてるから OK みたいなねでもその実績がない人はこの動きってなんか変に思われないだろうかとかねこの表現ってなんかあの変わってるねって思われすぎないだろうかとかっていうやっぱり恐怖をを抱かざるを得ないわけねつまり表現者というのは僕はですよ、えー、もし本当に自分の持っているその他の人たちとは違う唯一のオリジナリティをオリジナリティを出したいんであれば最初に自分以外の他の人の個性と違いを完全に受け入れておくっていうこととが重要だと思ってるんですねこれは理想の話ですよ僕もそれができてるかっていったら多分それはきっとできてないでしょうでもできればできるほど私は自由になるやっぱ自由キーワードは自由なんですよね、えー、いらないものを突発していくと自由になれるっていうそういう意味でコミュニケーションも全く同じなんですよもし私が、えー、全ての周りにいる人たちの違いと個性をえー、に対してて寛容さを持てたらこれ全然、OK、だよっていう風にできたらもうその瞬間にその人たちと話すことは全く怖くなくなるんですね何が来ようと「<笑>そうなんだあなたはそうなのね」っていう風にこうそのもうまるでその違いと個性を楽しめるかのようにね見つけたよ面白いねと、えー、こうなった時にコミュニケーションのハードルの多分 90% ぐらいはブワッと消え去ってしまうんですよ、まあ、これができないからわざわざそのコミュニケーションのステップ1にねこの80億の違いと個性を受け入れておきましょうという項目を入れているわけですけどもねこれはとても重要なポイントなんですね、まあ、実際私がそのさっきねいい時間を過ごせましたと言えたのは、えー、私はその知恵さんとエフタさんという2人のね私とは全く異なる個性そして違いを持っているこの2人に対しておそらくなんだけど100僕は寛容になれてるる自信はあるんですね、えー、相手はわからないですけどね倉ロさんの恋とか嫌だなと思われてる可能性はなくはないんだけど、えー、僕はそこをほぼほぼ完璧に受け入れられてるんで何をしてくれても構わないんですよ。えー、それよりもその彼らの持っている違いと僕の個性が一緒に組み合わさるコラボレーションすることの方に何か喜びを感じられてるからうまあ、くいってるんですね。だからこのコミュニケーションにしても表現にしても「違いと個性」というこのキーワードが非常に重要だっていうことがねこの2日を通して分かりましてねじゃあどうすればいいかってことなんですけどねやっぱりねまずはその僕らがどんなプロセスを経てこの自分とは違う人自分とは異なる個性に対してこんなに不寛容になってしまったのかっていうこのなんかねこう流れというのかねプロセスみたいなのがやっぱりあるような気がするんですね、えー、簡単に言うと私はクラゾノです、うん、でイメージとしてはクラゾノ国の王様なんですよで独裁者かな<笑>私しかいませんからねここはそのクラゾノ国はクラゾノ王が仕切ってるんですよ。で当然その国である以上独立国である以上憲法法のののよようなもがが必要ですよねクラズの法典がそこに定められてるんですでこれはおそらくだけども、えー、幼い頃から親のしつけ教育そして学校先生、えー、部活の監督とかねなんかこう自分が大きく影響を受けた人たちの教えみたいなものがこう積み重なってできていて。これに加えて、まあ、よ自分が読んだ本とかね、影響を受けた映画とかね、えー、あと、まあ、セミナーとかもあるでしょうねそういうとこから得たあこ,これがいいかな、うん、こうやるとうまくいくかなとかね、えー、こうやるとなんとなく安全に過ごせるかなみたいなものがこう積み重なって多分できている一冊の法典なんでしょうね。何百条ととかあるんんだと思うんですけどもねでその下にこう小さな項目もあってね、えー、こういうことをこういう時にはこうしなきゃならない、うん、こういうシチュエーションではこのような言動はすべきではないとかね、えー、こういう時にこう動かなければ、えー、とても困ったことになるみたいなことがこう書かれてるわけですよ。でこれを、えー、自分のために自分の国の中で運営してる分には構わないんだけど、えー、自分の周りに人が現れるとなんか僕らはその自分ではない別の人たちがクラゾノ国の住人だって勘違いしちゃうんですよね。えー、住人であるからお前俺のテリトリーに入ってきたんだからねクラゾノ国の住人なんだよもうその時点でと、まあ、旅行者でもいいよとでも旅行でもここの国に来たらここの法律は守ってよっつって自分の法典をその人たちに当てはめるんですよね、うん、そうすると当然ですけどもねそのまあ例えば知恵さんとエフタさんというのが私の近くに来たとしましょうよねでも彼らはえっと僕の国の法典とは違うエフタ国の法典、支援国の法典というのを彼らの環境の中でえっと作っているわけですよでしかも彼らはクラゾノ国の住人ではないので僕の法典に従う必要は本当はないのねだけどなぜか僕は、えー、彼らが自分の法典と違う振る舞いをすると腹が立つんですよ正確に言うとね、腹が立つということはその前に必ず恐れや不安を感じているってうことなんですね僕らのその負の負感情、息通り、怒り怒、ね、そういうものっていうのは一瞬にしてパッと湧き上がるんで実はその前に恐れや不安を感じてるってことに気づかないことが多いんだけども、えー、はっきり言ってその怒るためにはね、えー、怖,い怖さっていうのはやっぱり必要なんですよ僕らはは怖くなないいときにるこもででんすね、うん、だからやっぱりこの法典を踏みにじるやつが。僕のテリトリトーに入僕の王国に入ってきたっていうこの感覚がまず怖い怖いから自分の身を守らなくちゃいけないということで怒るんですねそこでね腹が立つんですねそして彼らを排除したくなる、まあ、簡単に言うと嫌いになっていくってことですねこの人と一緒に何かをするのは嫌だっていう感覚になっていくでこれが、えー、次第に異星人怪物鬼のようにその自分の法典を守らない人が見えてくるわけですねまあ、まさにこれは心象なんですよ、えー、まあ、これが自分の素直な感覚じゃないかっていうねそういう意見も当然あるとは思うんですがじゃあ僕はここでその法典ってなんだっていう風うに問いかけてみたいんですね自分に対してねこの法典ってえっと、お前が完全にアグリーして持ってるもの,なものなのかっていうふうに聞くとね僕はねこの手放したいものがいっぱいあるんですよ改正したいものがいっぱいある確かに誰かが教えてくれたんでしょうもう記憶にないですけどねでもなんか、えー、自分の失敗から学んだこともきっとあるでしょううんでもこの何,何百条であるこの法律の中には僕が本当は持っっていいたたくなもものとかもあったりするわけ、えー、それこれを僕は内なる指導者と呼んでいたりするんだけどね<笑>つまりその親だの教師だの部活の監督だのね、えー、最初に就職した会社の上司みたいなすごく尊敬してる人みたいなのがこう幻影のようにしてこう心の中に住んでるんですよ。これが内なる指導者でそれも一人一人住んでるんじゃなくて一塊になってるんですねなんかもうこうサイボーグのようにいろんな人が組み合わさって、うん、キメラっていうんですかね。頭がライオンで尻尾がヘビーみたいなそんな,なんかこう、えー、組み合わさったものが一体になって内なる指導者みたいなのをこう形作ってるんですねこれは完全に幻影なんですけどもね心の中に住んでるんですよでこれが僕が何か間違ったことその彼らにとって間違ったことをしようとすると、えー、やめろっていう声が聞こえてくる、うん、それによって僕は行動をその躊躇したりやめたりする。じゃあ本当はどっちなんだって言った時に僕はゴーしたいっていう風に思うこともあるんですねこれはあれですねその本当にやりたいことを見つける方法という回でえ話した話にちょっと似てますよね、えー、ちゃんとしなきゃいけないこれをやらなきゃいけないみたいなことをたくさん自分に課せば課すほどこの心の奥底にいるこれがやりたいっていうことが出てこなくなるっていう、えー、これのこれをこれを阻害しているもう一つの要因が内なる指導者なんですよでこれが法典とイコールになるでこんなものは私の個性でも何でもないんですよオリジナリティでも何でもないんですよそれは多分だけど自分を守るために着ている鎧でしかないんですね鎧はは私ででないんですよ、うん、だからこの鎧は脱いでいいんですよ脱いだ後にこの法典がなくなった後に私というものがポッと出てくるそんな感覚を僕は持ってるというのもこの10年ぐらいですねやっぱ私はこのできるだけこの法「法典をゼロにしたらどうなるんだろうと簡単に言うと一切の正しさを手放したら私は生きていけなくなるのか、えー、何にも感じなくなるのか<笑>感情がなくなってしまうのか全然そんなことはなかったです。ちゃんとそ、その鎧を剥がした後に自分というのがしっかりといてくれて、そいつはいろんなことを感じてくれます。えー、その鎧がない、法典がない自分の方が、より感受性豊かに、解像度がとても高くなって、いろんなことを敏感に感じられるようになります。えー、だから、この正しさの法典というのをどのぐらい手放すことができるか。手放さかなくてもいいんだけども、自分にとってこれは必要だと思うものは持ってていいんだけども、これを人に当てはめるっていうのはやっぱちょっと理不尽ですよ。うん。全く違った環境で全く違った、えー、教えを受けてね育ってきた人たちが全然違う本を読み全く違う映画を見て、えー、僕が行かないようなセミナーに通った人たちとこの法典が一致するはずがない、えー。少なくとも自分にそれを適用するのはいいけども。人にこれをこの,この法典で人を裁くのはやめようっていうそんな感じは僕はそんなに難しくなく持てるんじゃないかなと思うわけですね。まずはねここその完璧にこれをやるのは無理ですよ。えー、でもできるだけ意識してね、えー、あ今なんかこの人の行動言動に僕は今違和感を感じてちょっと腹が立ちそうになってるイライラしそうになってるというこの瞬間にねあそれって彼が何か明らかに間違ったことをしたってことかいやちょっと待ってとそれとも俺の法典に書かれてることに反したのかどっちなんだっていうこの問いかけをねそこでするんですねでそうすると面白いことに、えー、あれっていうなんかあれっていう自分が現れてくれるんですよ、えー、これをなんかね習慣にするといいんじゃないかなと私は思いますね僕も10年間ぐらいずっとこのトライを今してる最中ですなかなか、あのー、上達はしてきてるなと思いますで次にもう一つ重要なのはこれは緑のグッドバイブスご機嫌な仕事の本にも書きましたけどもえ個性と違いというのはねまあ個性でいいかなえ私たちの個性というのはデコとボコの組み合わせでできているというこの部分がすごく重要だと思いますえ一般的にはこのボコへこんでる方ですねへこんでる方を欠点と呼び出てる方を長所長所って呼ぶんですよこれがまずねとても大きな問題だなと僕は思ってますまあしょうがないんですけどねどうやってその長所と短所っていうのを決めてるかというとこれは完全に社会の価値観なんですよ社会的な価値観世の中で生きていく上でこのボコがあると困るよとかね人に迷惑をかけるよ逆にこのデコはとても有利に働くよこれがあると多分たくさんお金が稼げるよ地位とか名声も得られるよみたいな多分そういう基準でデコとボコが見られてるんですねでこれは仕方ないんですよね、えー、ここはあのそ,のそれに従わざるを得ない場面もたくさんあるまあ従わざるを得ない場面の方が多いでしょう例えば時計を全く気にしないみたいな人は僕の周りにいっぱいいるんですよでこれは、えー、社会的に見たらボコですよやっぱり遅刻多いし、えー、約束とか忘れてすっぽかしたりすることもあるしねでもねこのボコとデコはセットなのでねどういうデコかっていうとね、まあ、分かりやすく言うならばどんな場面でも焦らないとかねそれから、まあ、私がよく「グッドバイブス」で言うとこの今ここにあるということを、えー、普通の人よりは平気でできてしまう。時間が気にしてませんからね時間という概念がなければないほど今ここということにばっと自分の全エネルギーを注ぎ込むことができるわけですね、えーでまあ、だからこういう人がその世の中で生きていく上ではねやっぱりその他の人の,その要望に合わせてなるべく遅刻をしないとかね、えー、約束を忘れないような工夫をするとか、えー、そういう努力はまあした方がいいと思うんですねでもねこれとじゃあ私の個性って何なんだってこう自分に向き合うときねえ全く多分ここに社会的な価値のいわゆる長所短所みたいな見方を僕は入れなくていいと思うんですよえそれをほっといていいとは言ってませんさっき言ったようにそこのえ僕がねえ現,現代の社会で生きる上で何か問題があるんであれば自覚したんであればそこはまあ少しずつこうなんていうのかなこう直すっていうんじゃなくてまあそ,うそれが行動として現れないような工夫をするということですよ。根を直直すす必必要要ははなないい全く直す必要はないえでもその社会から離れて私の個性は何だっていう自分に向き合うえときにデコとボコは長所と短所というふうな見方をするんではなくてえ私の個性を形取っているまあ素敵なハーモニーなんだっていうふうに見ておく。これが重要ですねなんかこれはあの前に話した価値マックスの価値とはなんだっていう話で似てますよね、えー、築地に行けばマグロの方がサンマより価値が高いこれが社会的な価値ですよ、えー、商業的な価値ですよねでも海で泳いでるサンマとマグロはどちらが価値が高いかは僕らの判断では決められないこれと同じですよねこれをねだから僕は自分自分身を見つめるるとには使っってていいと思ってるんですよ、えー、そうしないと、えー、どこまでもどこまでも社会的な価値に引きず,り引きずられながら、えー、私のこれは短所なんだっていうふうに、えー、見なきゃいけない他の人もそうですよね自分が他の人を見る時もこれは、えー、まあ社会的に見たら問題ありの個性なんだけどもでもこのこの人っていうねそこの社会からちょっとそこを外してあげてこの人一人を見た時にこの母子はこのデコと一つのセットなんだっていうこの見方ができたらねもうまさに海で泳いでるサンマの価値と同じように天然の価値としてその母子とデコを見ることができたら見事なハーモニーだってことがわかるんですよ。でそして同時にねなるほど人は一人では完璧な姿になることはないんだなっていうことがわかるんですね。えー、ボコとデコはセットですから、えー、ボコをもし元に戻そうとすればおそらくデコの方もぶっとへこんでいくはずですよまあそんなことは多分できないとは思うんだけどね、えー、デコとボコがあるのが個性だとすれば完璧な形でないことがラッキーだってことなんですよじゃあこのデボコはどうするのかここが重要なんですよ自分で完璧な姿になれないんだったら他の人に埋めてもらうんですよこれが私が言うコラボレーションであり、私たちは決して一人では生きていけないっていうことの本質な気がするんですね。そもそも一つのチームにね、えー、同じデコボコのセット、まあこれもありえないんですが、もしいたとしたら、いらないんですよ。一人もいらないんです。一<笑>人いればいいんですよ。同じ個性を持って、一つの個性を持っている人は一人でいいんです、えー。そこに違う個性を持った人が現れて、えー、互いのデコとボコを埋め合うから、チームというものが機能するんですね。えー、これれを忘れちゃいいいけなななって思いますなんかそのさっき言ったようにね自分の法典に従って、えー、法典を守らない人をバサバサ切り捨てていくと、えー、その人たちは異質なエイリアンだモンスターだと言って距離を置いていくとするとねおそらくだけどもなんか似たような凸凹ココを持った人しか多分自分の周りに集まらないと思うんですよ。私もかつて編集長になったばかりの時はね、えー、面接でその人を選ぶ権利というのをねいただいたのでね、えー、面接をして最初に撮った人たちはみんな自分みたいな人ばかりでしたなんかやっぱこう似てるやつはなんか好きになっちゃうんですよねあこいついい,いいもの持ってんじゃんっていうのはなんか自分が持ってるものと同じようなものなんですよそうするとねどうなるかっていうとなんか私みたいな人ばかりがこう集まっちゃうのね全く機能しないんですよ、えー、同じデコとボコが集まるようなチームっていうのは全く機能しないんですよね、えー、同じ弱点を抱えてるそしてできることはみんな同じっていうねそこで私はまあ1年ぐらいしてかな気がつきましてねそれからというものはいかに私と違っている人を選ぶかっていうのに、えー、専念していましたねだからなんかこう昔だったらこいつなんだよって思うような人が来ると嬉しくなってたんですよこいつ無口だわ全然喋れない面接なんだからもうちょっと喋ろうよみたいな人にすごい興味を持って、えー、深く聞いてましたね、うん、なんで喋ゃんないのみたいなことを聞い,てた聞いたこともあるかもしれない、えー、その方がやっぱりいいチームってのはできるんですねこれなんですよおそらくねその意味ではね、いわゆる恋人とかパートナーとかね、長く一緒に暮らすような人も、本当はね僕ら、やっぱりこう自分に似た人を探しがちなんだけどもね、マッチングアプリとかもそうじゃないですか、近い人が来るわけよね、えー、実はそうじゃないなと思ってるんですよ。例えばね、なんか苦手な虫が1匹ポンと出てきたときに、同じだと2人とももう逃げるしかないですよ、保険需要部しかないみたいな。でもああ全然大丈夫だよっつってポッともう,もうそれこそ手でティッシュでポッと掴んで外にピッとこう逃がしてあげられるような自分とは全く違うそのデコとボコを持っている人の方がおそらくうまくいくんだろうなと思いますつまりね自分にとってまあいろんな意味で仕事のパートナーでもその一緒に暮らすいわゆる生活のパートナーでもね、えー、同じ共通点があるということよりもこのデコとボコの違いがあるということの方が実は大切なんだってことがわかるとねいろんなことが変わってくるように思うんです例えば僕らはその自分のボコ社会的に言う弱みですね弱点これを隠そうとしますよね人に見せないようにしようとする例えば何かわからないことがあって同僚,同僚に質問しなきゃいけない時もバカだと思われたくないとかねえー、こいつこんなことも知らなかったのって思われたら嫌だとか思って躊躇したりするこれは弱みを見せたくないという,こう心ですよねでもあれちょっと待てよとこの僕を埋めてくれるのは俺じゃなくて、えー、他の人でいいんだよねって思えた時に実はこの弱みというのはオープンにしといた方がいいってことが分かりますよねカミングアウトした方がいいんですよ、えー、まあ、いつ言うかっていうのはちょっと微妙ですけどね<笑>、えー、なんか機会があるためにいやーすいません、すいません、ちょっと私は、ね、こう手が遅くてとかね、なかなかその期限を守らないことが多いんですよねとかね、あとこういう分野はなかなか今まで勉強してこなくて、知識が足りなくてみたいなことを先に言っといた方がいいってことなんですよ。そうすると、ああ、そういう人なのねって周りの人も思う。えー、で、おそらく他の人たちもみんなそういうものの1つや2つは持ってますから、そんなのカミングアウトされたところで驚きはしない、正直な人だなって思うぐらいですよ。そうしておけばね何かその自分のこの仕事においてもしくはこの生活においてこの母校を埋めなきゃなんないなって埋めてもらわなきゃなんないなっていう時におそらく分かってる人が周りにいておおそれやるよみたいな感じでおそらく手を差し伸べるんじゃないか差し伸べてもらう確率が高くなるんじゃないかと思いますねでそういう経験を積めばねあなるほどとあじゃあこの人の母校は私のデコで埋められるなみたいなこともおそらく見えてくるはずなんですよこれが私は、えー、人が複数いる意味チームでいる意味コラボレーションをする理由だというふうに思ってるわけですねだからまずはその私の中で、えー、他の人の個性とね、自分との違いを違いに対して不寛容になっている最大の原因はね、この私が幼い頃から培ってきた作り上げてきたクラズノ国の法典でありそして他の人にその法典を使ってえ正しいとか間違ってるとかっていう判断をしているこのメカニズムにあるんだっていうこれをねしっかりと認識してああなるほどとえ少なくとも私にこれを適用するのはいいけど他の人に適用するのはやっぱり理不尽だよねっていうふうにえ思えればこの瞬間にまずその違いと個性というのがあ,るあっていいんだっていうふうに多分思えるはずですね少しはねえー、その方程をガチガチに守っている状態よりは少しは寛容になるでしょうでその次に、えー、私は一人では完璧な姿になれないまあこれなれと言われるんですけどね、まあ、無理な相談だと私は思いますだからこのデコとボコ、まあ、簡単に言うとあれですよねジグソーパズルのピースみたいなもんですよ片っぽが飛び出ててある部分がへこんでてそれがみんな違う形になっていてなんとなくそこの母コのところにハマる人と一緒に仕事をしたり一緒に生活をしたりするこの2つのセットで今私は目の前の問題を解決したりね何か一つのものを作ろうとしているとこれで私は随分と他の人の違いと個性に寛容になれるんじゃないかもっと言うとですねその寛容さなんてものを飛び越えてねえー、違う人来てみたいなそんな感じに、えー、なれるんじゃないかなと思います、うんまあ、実際この世界にはねそのようにして出来上がった素晴らしいコンビとかっていうのは結構いますよね。例えば古くはビートルズのレノン・マッカートニー全く違う個性を持った2人、えー、片方はあなんか若い頃から難しいコード進行とかいっぱい覚えてね結構メロディーも凝ってえ作るいわゆる音楽寄りのねポール・マッカートニーというのがいてそして片方でえそういうものにはあまり興味がなくてやっぱりずっとなんかスリーコードのロックンロールとかブルースとかそういうものが体に染み付いたジョン・レノンというのがいるでこの2人が組み合わさることによってあの60年代の名曲の数々が生まれるわけですねまあ聞き込んでる人には「おおここはジョンのメロディーだあここはポールになった」みたいなことがこう分かったりもする。えー、日本にも私はあおそらく、まああのー、ほんほんご本人に聞いてみなきゃわからないとこもあるんですけどあのジブリの、ね、宮崎駿監督とお鈴木プロデューサーかなあの2人の組み合わせっていうのはまさに本当に正反対に近いような、えー、コンビなんじゃないかなとそしてあの2人がいたからあのジブリの名作が生まれてきたおそらくですねこの仕事のつながりがなければジョンとポールって多分本当に人間的にはきっと仲良くなる2人じじゃない感じがすするんですよ、えー、もしかしたら、えー、鈴木プロデューサーと宮崎監督もそうなのかもしれないそこを見てないんですよねきっとそうではなくてこの「ボコ」と「デコ」の組み合わせがたまんないじゃんやばいじゃんまあでもこいつなんか癖が強いんだよねみたいな。<笑>癖が強すぎるみたいなとこはきっとあるんでしょう。そしてムカついたり怒ったりイキドったりするんでしょう。でもそれを超えるこのデコボコの組み合わせの方がやっぱすごいよねっていうことが分かったときにね、まあそこは寛容になっといていいでいいでしょみたいな置いといていいでしょみたいなことがおそらくできるようになるんだなって思いますね。でこれが。あこの感じになればなるほどおそらくコミュニケーションというのは本当に空気を吸うように、えー、自然にできるようになるだから、えー、当然ですけども、えー、自分とは違う他の人たちのねこの個性をしっかりと寛容に受け止められるようになれば自分もこの私を出していいんだなっていうふうに安心して思えるようになるなんかいいこと本当はいいことずくめなんですよまあだからだけどね僕らが持っている法典であったりとかそれから幼い頃に経験したなんか人と人との間のねこう嫌な思い出だとかそういうものがものすごく邪魔してこれが簡単でないっていうのはよく分かりますよ。ただ僕は目指す方向はこちらにしたいなと思うし少なくとも私が手掛けるコミュニケーショントレーニングとか執筆講座ではですね、えー、この人たちは異質なモンスターエイリアンなんだだから距離を置こうとかね、えー、私のこの部分はあなるべく出さないで置く方が安全だろうなとかっていうねそういう防御策じゃなくて違いと個性ウェルカムだよねっていう方向に、えー、持っていきたいなとは思っていますね、えー、今日はこんな感じで皆さんいい一日をお過ごしくださいありがとうございます